0: Não significa necessariamente abrir um negócio, ele pode ser simplesmente você tomar as rédeas da sua vida. Você sair daquele efeito manada e trazer um pouco de protagonismo para si. Como é que seria isso professor?
1: Eu acredito que todos nós somos uma empresa, hum. né? então a gente tem que gerenciar os nossos departamentos. Então quando você fala de empreendedorismo, ah, porque às vezes pode ser difícil, Você, o que é área de RH, finanças, o que é setor jurídico, contábil, você não sabe ainda direito e por isso que fica esse monstro na cabeça das pessoas sobre empreender. Por outro lado, se você leva a sua vida de forma setorizada, que a gente fala assim nos pilares, aonde você equilibrar isso na sua vida, é como se fosse equilibrar uma empresa. Uhum. Então quando você toma a rédea da sua vida, você decide fazer diferente, é a, da mesma forma aquele empreendedor que fez dar certo a sua empresa.
0: Exatamente, o empreendedor ele tem, se eu fosse destacar uma das características, é a visão. né? Perfeito. Ele consegue enxergar, Às vezes aquela pessoa que olha um terreno e o que, que você está vendo? Um terreno. Não, a pessoa está vendo, não sei, um prédio, um empreendimento, ele está vendo ali uma empresa instalada em pleno funcionamento. Então ele tem uma visão diferente muitas vezes do mesmo aspecto, tá?
1: E é curioso a gente trazer de um livro que a gente já leu até há bastante tempo, uhum. que é o mito do empreendedor
0: Ah, vamos falar. Aham. E ele
1: fala basicamente, há muito grosso modo sobre o ato de você ser empreendedor administrador e técnico que às vezes são funções diferentes dentro de uma empresa, mas que a gente pode trazer pra nossa vida pessoal também então quais são as características empreendedoras administrativas e técnicas que eu tenho na minha vida. Então às vezes eu não gosto de fazer aquela coisa repetida, que a gente chama que é mais braçal, mas aquilo é necessário para poder fazer com que a máquina continue girando. Você precisa daquela, é, daquele serviço braçal, por assim dizer, para que de fato o seu empreendimento cresça.
0: E nesse caso, é bem interessante porque pensando dessa maneira pela visão, que o empreendedor é aquele que tem a visão, que enxerga o que as pessoas eventualmente não viram ainda, é legal nós pensarmos que eu sei que existe um fantasma que fica ali rodeando a palavra do empreendedor, que é uma pessoa que vai entrar numa roubada, que vai dar o um passo maior que a perna, que vai tentar fazer algo, é, vai tentar inventar moda, enfim. É, eu lembro a primeira vez que eu fui empreender, as pessoas ficaram com dúvidas. Agora você imagina um moleque de 18 anos abrindo uma escola de arte marcial. A primeira coisa que me perguntavam era, não, legal que você vai dar aula, mas qual vai ser seu emprego? O que, qual... que você
1: vai fazer para se sustentar? Qual
0: vai ser seu trabalho? E eu falava, não, vocês não entenderam, eu estou abrindo uma escola, você é um professor, enfim, até meus alunos. Não, legal, muito bacana isso, mas o que você vai fazer para viver? Então eu tinha uma visão que essas pessoas eventualmente não tinham e nada de errado com isso, né? Eu acho que às vezes as pessoas estão me medindo com a régua dela, assim como eu já devo ter olhado para as situações e de repente eu tive um comportamento parecido, mas aqui eu preciso tirar aquela roupagem negativa do empreendedor. E isso começa também muito lá na infância, quando às vezes você quer fazer alguma coisa diferente, quando você quer inovar, quando você enxerga alguma coisa e quer colocar em ação e as pessoas ah, para de inventar moda, não, isso sempre foi feito assim, não, para com isso, isso aí já, a gente já sabe que não vai dar certo. Então, às vezes essa, essa roupagem negativa do empreendedorismo já começa lá atrás na infância. Muitas vezes nós temos uma família de pessoas né? perante aos olhos da sociedade equilibrada, todo mundo lá com seu emprego enfim e você tem um empreendedor você pode ter certeza absoluta que o empreendedor é o que tem a vida mais emocionante não significa que ele tem os melhores resultados nem sempre mas ele é aquele cara que às vezes no churrasco de família tá bem no Natal tá mal é, no Ano Novo ele tá bem já no churrasco da Páscoa ele tá começando algo novo então às vezes por isso que vem essa roupagem um pouco negativa do empreendedor né Zé.
1: Saludos a Chile. Muito ah, bem. desde Chile que é. Uma coisa que eu gosto de comentar é que tudo é treinável, né? A gente imagina assim: ah, eu não sou criativa, eu não sou, isso não é pra mim, não, né? a minha área não é essa. Porque às vezes o, o ato de você empreender precisa de um pouco de criatividade. É você enxergar além do óbvio, uhum. né? O óbvio ele é feito através do teu papel técnico. Não significa que por você ser empreendedor, por nós sermos empreendedores, a gente não faz papel técnico, oh. né? Por outro lado assim, se a gente desenvolve a capacidade de uh, criar coisas diferentes, eu consigo levar essa minha criatividade pro meu mundo pessoal. Exato. Então quando a gente defende que a forma como você faz uma coisa, você faz todas, então a pessoa que às vezes tem sucesso na empresa, mas não tem sucesso na sua vida pessoal, eu abro o olho eu abro o olho porque esse sucesso empresarial ele pode ser momentâneo
0: exato pode ser apenas uma né agora também é interessante nós pensarmos assim que empreendedor ele também tem aquela visão de juntar as contas como assim mestre às vezes o empreendedor ele tem uma visão assim, olha, eu vejo pessoa com tal problema, eu vejo a pessoa que tem um problema é, parecido, só que antagônico, que pode ser solução para o outro, às vezes o empreendedor é isso, ele junta as partes, entende? Ele chega e fala, poxa, essa pessoa está precisando desse suprimento ou desse fornecedor, eu conheço um cara, todo mundo já escutou essa frase, eu conheço... Eu, um eu conheço um cara, e às vezes ele é o cara que só vai juntar as pontas. Você quer ver um, um ramo é, que se eu posso chamar, mas acho que sim que é empreendedor e que agora me chamou muito a atenção é, existe um canal no YouTube ah me fugiu o nome depois eu vou procurar para colocar aqui mas que é um consultor de compra de carro
1: ah a gente estava falando esses dias sobre isso é exatamente eu quero um carro desse modelo Dessa especificação, quer é ser muito. E a pessoa vai atrás pra você.
0: E ele tá juntando as pontas, no fim ele tem a visão. Que carro você quer? Eu preciso de um carro pra família, assim, assado, tal ano, tal quilometragem, mais ou menos tal tamanho e banco desse jeito. Ele, hum, Como ele se junta se fosse as pontas. Eu sou um
1: consultor imobiliário, só que um consultor automobilístico, ó, top driver. Obrigada, Mr. Haddad.
0: Top driver, obrigado, Mr. Haddad, excelente. <risos> a
1: distância sempre nos ajudando.
0: Depois eu falo disso. Combinado. Muito bem, <risos> ótimo. Razão histórica a respeito do empreendedorismo. Gente, olha só, é, eu gosto muito de seriados, de história, gosto de buscar, gosto de cavar, saber o que está acontecendo e um pouco mais a fundo, né? Alguns seriados que nós temos assistido, eles datam ali do, do mais ou menos dos anos de 1800 virada do século para 1900. Pega um pouco ali da revolução industrial, pega a primeira guerra, pega a segunda guerra, enfim, né? Tá, o que, que eu quero dizer com isso? Olha, o mundo há 100, 150 anos atrás, ele era muito mais próspero do que hoje do ponto de vista de é, commodities e insumos, né? Então... Você tinha uma família, a propriedade dessa família era enorme, era hectares, gigante, a pessoa tinha fartura, ela, ela plantava, ela colhia, ela era um pouco mais alto o Eram então empreendedores. Por que não? Porque eles criavam os próprios resultados dessa maneira. Claro que existia fome, existia miséria, como sempre existiu e infelizmente faz parte da nossa existência. Só que esse modelo mental de empreendedorismo ele foi um pouco quebrado e massacrado pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial então quando você tem ali a virada do século, você tem a Revolução Industrial você começa a ver todo aquele movimento e vem a Primeira Guerra Mundial e vem a Primeira Guerra Mundial e de repente uma fábrica de imóveis vira fábrica de bélica, né, para armas de repente uma fábrica de carro vira uma fábrica de avião e tudo começa a ficar escasso, tudo começa a ficar mais caro, houveram as crises é, se nós colocarmos uma linha do tempo, a Primeira Guerra foi muito próxima da Segunda Guerra Mundial e nós sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial várias é, situações aconteceram, principalmente a Europa, ficou arrasada, enfim. Bom, tem uma guerra mundial, tem duas guerras mundiais, o que, que a humanidade espera? Uma terceira. uma terceira guerra mundial. Então as pessoas começaram a operar mais na escassez, ou seja... Ao invés de operarem pelo modelo mental da fé, da prosperidade, elas começaram a puxar o freio de mão. Ou seja, eu tenho que poupar hoje porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. A incerteza pairou na cabeça das pessoas. Pois bem, o que aconteceu? Empresas que tinham uma visão, de novo, uma visão, elas começaram a oferecer a solução para o medo das pessoas. Ou seja, vou dar um exemplo aqui muito grotesco, não quero nem dizer que seja isso. Você vem trabalhar na linha de produção da Ford, e o que, que você tem medo? Ah, eu tenho medo de não ter o meu salário do mês que vem, não. Nós vamos fazer um contrato anual. E você vai ter plano dentário e seus filhos vão ter escola para estudar. Aí vem a seguinte empresa e fala, não, aqui você tem plano dentário, seus filhos tem escola para estudar e eu te pego e te deixo em casa. Bum! Então você foi eliminando pouco a pouco as, é, ou melhor, as habilidades das pessoas de empreenderem e criarem os próprios resultados porque pós primeira guerra, pós segunda guerra, as pessoas queriam conforto elas queriam ficar numa situação estável elas queriam é, poupar recursos para se houvesse um novo movimento desse e aí muito do empreendedorismo foi embora poucas pessoas com a maior parte da riqueza do, do, do mundo em mãos e os demais trabalhando naquele efeito manada né? como é que isso se traduz hoje? Olha, levanta a mão aqui na live quem, e assim, gente, de coração, nada contra, nada a favor, cada um, cada um, mas quem cresceu escutando que tem que fazer concurso, que tem que fazer concurso, porque é estabilidade, que tem que fazer concurso, gente, nada de errado, o mundo precisa de todo tipo de gente, mas a pessoa colocar o dedo em você e falar que você tem que fazer isso, hum, então às vezes ela tá operando no modelo de escassez, e a gente não precisa ir longe, né? É, talvez aí nossos avós, bisavós, eles viveram isso, é muito, muito recente isso, né?
1: E do contrário do livro de Napoleon Hill, de que, onde ele fala quem pensa enriquece, né? Foi quando ele trouxe esse modelo mental dessa época de como que as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que tinham um modelo mental de crescimento, agiam. Hum. Então você pensar que o que eles faziam lá atrás são o que as pessoas de sucesso hoje estão falando. Então o que que mudou na verdade, né? A gente é com tanto mais acesso à informação, ao conhecimento, o que que faz a gente ficar preso ainda? Lá no nosso cérebro reptiliano, lá no que era falado de medo, então assim, por que que o nosso cérebro ele foca muito mais no medo do que na fé? Então, se você já leu ou não, o Quem Pensa Enriquece é um livro que realmente vale a pena sobre isso.
0: Até porque os personagens do filme, personagens não, foram realmente pessoas, né? Mas eu digo personagens pela personalidade, eles datavam ali da virada do século, 1800, 1900, né? Então é bem interessante.
1: Não vou nem falar, na verdade nem sei em relação ao roteiro, mas como que a gente leva hoje a pandemia versus guerra? Que é uma guerra! A pandemia, recutida, é, né? a pandemia, é uma guerra de vacina, é uma guerra de poder...
0: Há quem diga que é uma, é uma guerra química, né instalada pela China, mas aí é só história, é só devaneio, ninguém tem nenhuma informação, não posso dizer. Mas ela nos levou a um estado de guerra? Sim. Pessoas que estavam operando na prosperidade, vibrando na prosperidade, passaram a vibrar no medo? Sim. Pessoas saíram da fé para o medo? Com certeza. Então ela teve esse efeito, tal qual teve eventualmente a Segunda Guerra Mundial. Então é de se pensar nisso, né? Exato. Ok. Agora, eu tenho também, pessoal, olha só. O intraempreendedor. O que é um intraempreendedor?
1: É aquele que mesmo trabalhando em uma outra organização, ele consegue trazer o pensamento de crescimento.
0: Exato. Então ele
1: consegue trazer a forma que ele pensa para agregar para a equipe, para agregar para o time, para o elenco. Então independente se você tem a responsabilidade de um empreendedor, o um intraempreendedor, ele tem um papel de mudança nessa
0: empresa. Exato. E o intraempreendedor, ele precisa necessariamente ter um negócio aberto? Não. Precisa ser o um negócio dele? Eu acho que hoje, todos os membros do nosso elenco são, de alguma maneira, intraempreendedores. Sim. Eles acrescentam ao mecanismo, ao sistema, o tempo todo. Planificação, método, atendimento, o tempo todo. Eu acho que o dia que não acontecer isso, eu vou estranhar. E é
1: curioso a gente pensar, porque... Para ser também um empreendedor, você precisa dar um pequeno passo, né? Então assim, é um pequeno passo que você dá para mudar às vezes uma coisa óbvia, para você ajudar a fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Então, às vezes a gente tenta uma, duas, três vezes e por determinados motivos que não deram certo, a gente entra num ciclo do desamparo aprendido. Hum. Então, você já nem tenta mudar, porque já tentou mudar outras vezes e não deu certo E o intraempreendedor é aquele totalmente oposto Que ele vai até fazer dar certo aquela Colocar aquela ideia em ação
0: Henry Ford tem uma frase que eu gosto muito Que ele fala Se você perguntasse para as pessoas o que elas querem Elas diriam que querem carroças mais rápidas Cavalos mais rápidos eles não sabiam o que era a concepção do motor, do quatro rodas e o carro, entende? A
1: gente estava conversando essa semana lá na unidade do Lago Sul e o Mr. Haddad comentou de um pai de aluno que é anestesiologista e era, ele fazia uma coisa sempre de forma mecânica na profissão dele e ele inventou um sistema para automatizar, enfim, ele patenteou um detalhe muito simples na parte da anestesiologia e vendeu para o mundo inteiro. Exatamente. Sabe? Então assim, às vezes ele era, trabalhava ali no hospital, é óbvio, a, a gente conhecendo sabe que ele é sócio de alguns, algumas clínicas, mas ele patenteou algo para revolucionar uma coisa que os anestesiologistas fazem com frequência.
0: E olha que interessante, depois que você tem um empreendedor, nós temos que pensar assim, uh, nós estamos em Brasília, né, para quem está assistindo de fora, e aqui talvez seja um dos maiores antros de funcionários públicos, né? Afinal, estamos na capital e tudo bem com isso, ótimo. Temos todos... vários alunos. Não, né? todos muito competentes, enfim. Mas existem dois comportamentos diferentes né? que eu percebo, assim, numa, numa grande massa. Existem aqueles que estão como funcionários públicos para poder atingir essa estabilidade, dar essa segurança para a família, ótimo. E tem gente que tem isso como um ponto de partida. Ou seja, estudei, 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 passei no concurso, estabeleci minha carreira. Tenho lá minha segurança, ok, agora eu vou empreender. Entendeu? E empreender, às
1: vezes não precisa, como a gente falou, abrir um negócio. Exato. Né? Porque às vezes tem gente que tem o reflexo no funcionarismo público, algo para você se acomodar. E logo, se ela se acomodou no âmbito profissional, ela vai se acomodar no pessoal, no físico, no financeiro, no espiritual, em todas as outras áreas. Então, existem pessoas que, poxa, eu consegui chegar onde eu queria, onde era o meu objetivo como funcionário público. Agora eu vou fazer o quê? Poxa, tem mais liberdade, eu tenho isso, eu posso planejar. Então depende da forma como você pensa.
0: Ótimo. E aqui, se eu colocar dessa maneira, é, o empreendedorismo no fim é uma atitude. Exato. Ele é uma atitude. Tem gente que chega, entra numa casa, muda os móveis do lugar, é, a janela tá fechada, abre, ele quer trocar os ares, ele enxerga porque as pessoas não enxergam. E assim, para não deixar passar batido, Mr. Haddad, escreve aqui por favor. Dica de livro é, com certeza, o mito do empreendedor, tá? É. É, o mito do empreendedor, ele fala justamente sobre essa transição, vou dar aqui uma, um, vamos dizer assim, um, um spoiler, mas também não estraga a leitura do livro de maneira alguma, não condena, tá? Imagina um mecânico, e aí o mecânico ele é muito famoso, então o seu Zeca é um mecânico muito famoso, deixou o carro na mão dele, volta zerado, mas ele é um mecânico, ele não é o dono da mecânica, tá? Ele é um empregado, por assim dizer, não gosto muito dessa palavra, mas de fato ele é, ok. Ok. E aí ele é muito bom, ele é muito aclamado, todo mundo fala que vai na mecânica por causa dele, porque ele lá é o cara, ele resolve, enfim. Aí um dia esse cara para e pensa, não, peraí, mas eu recebo uma fração muito pequena do que eu imagino que entra no caixa dessa empresa, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha mecânica. Ele foi lá e abriu a mecânica dele. Só que aí o que ele quer fazer? Ele quer continuar cuidando de carro. Só que agora ele não é mais um mecânico, ele é um empresário. Alguém tem que fazer marketing, vendas, contas a receber, contas a pagar, RH, contador, advogado. Então, ele não pode mais ficar embaixo de um carro mexendo, porque agora ele é, então, um empresário. Então, ficou aí um spoiler do, do, do livro. Todo instrutor nosso que abre escola, eu peço para eles lerem. Eu lembro quando nós saímos de Floripa foi dessa maneira, tá? Então, beleza. Olha, elenquei aqui algumas... É... Características dos empreendedores: tá, então, característica é o seguinte: criativo, todos concordam? Sim ou sim? sim? Sim, isso é
1: treinável.
0: Muito bem, corajoso. Sim, o pessoal fala corajoso, corajoso, né? Todo mundo morre de medo dos impostos. Eu adoro pagar imposto, porque quanto mais imposto eu pago, significa que, justamente, ótimo. Motivado, ele é motivado, sim, tá sempre com uma ideia palpitando no coração, né? Ele sempre tem essa ideia de ir adiante, dar um passo a mais. É, conseguir fazer o, vou usar aqui uma palavra que não existe O infazível antes, entende? Então, iniciativa, esse cara tem iniciativa? Tem iniciativa Mas também tem Acabativa, tem que ter iniciativa e acabativa Agora, esse talvez seja um ponto falho, tá? E aí empreendedores de plantão, planejamento Tem que ter planejamento, tem que ter background Compensa ir mais devagar com consistência do que com velocidade E parar no meio do caminho, né? Quando
1: os meus sócios é, escutam a gente precisa sentar e conversar, eles vão falar, putz, lá vem ela querer organizar e planejar tudo.
0: Algo aconteceu, ou melhor, algo não aconteceu. Não, vamos, ah. eu
1: preciso deixar claro. Eu sempre brinco que quando algo tá claro pra mim, tá muito claro pra poder executar isso. Então o que a gente sempre fala muito né do que é a questão da clareza. Se você tem algo que você tem um foco pra onde você vai, é ficar mais fácil <risos> do que você ir com ruído e ir de qualquer jeito. Serradade já se entregou, né,
0: vixe? muito bem. E definitivamente, característica é, nata dessa pessoa é visão, né? Visão, com certeza tem uma visão que consegue enxergar oportunidades, consegue... Olha, quanta gente empreendeu durante a pandemia. Gente, o que, que virou o iFood? Concorda comigo? Verdade. Bom, como prometido, passando aqui metade da live, hoje está passando rápido, né? Eu quero trazer o nosso convidado, tá? Então os senhores vão receber aqui o Mr. Marques. Mr. Marques é a faixa preta aqui em Tudan. Ele é lá de Florianópolis, é hoje em dia meu aluno mais graduado. E ele passou de membro do, do, do nosso elenco para também proprietário de escola. Ele viveu essa jornada, ele não tinha a menor perspectiva de chegar a isso e chegou. Seja bem-vindo, Mr. Marques. Palminha a todo mundo. Aê! Escuta bem? Escuto bem. Beleza, tá aí no escritório da escola, bonitão, né? Sim, senhor. Ótimo, Sim, beleza. Eu muito bem, ótimo. Então, Mr. Marques, é, trouxemos ele aqui hoje porque ele justamente viveu essa jornada de passar de membro do nosso elenco para é, definitivamente dono de escola e viveu várias fases, viveu vários momentos conosco, né? Então nos últimos anos da da, no, da nossa estada em Floripa era praticamente nós três trabalhando, né? Então vivemos isso meio que juntos. Bom, primeira pergunta que eu tenho que fazer: o senhor já tinha se imaginado dono de escola ou se era aquele momento ou o momento chegou de surpresa? O senhor pensava mais para frente ou nunca passou pela cabeça? Como é que foi isso? Bom, eu acredito que imaginar, a gente sempre
1: imaginava, né mas nunca esperava que acontecer de uma hora para outra. Hum. Eu sempre tinha na cabeça, sim, que era minha escola. O ano foi 2014, eu imaginava que eu teria minha escola por 17, 18. E, do nada, a oportunidade apareceu metade de 2014. Então, foi foi literalmente uma bomba, mas uma bomba. Você pode dizer, foi uma surpresa que <risos> alguns, de repente,
0: não teriam... A gente usa muito aqui no, no Sul uh, o ditado de o cavalo passou ensilhado. Passou. O cavalo passou ensilhado na minha frente, eu tinha duas oportunidades, né? O montar no cavalo e aproveitar para onde ele me levaria
1: ou deixar ele passar e... Será que eu teria outra oportunidade, outra chance?
0: É, naquela e época é difícil, né? <risos> afinal para contextualizar ele tá em Florianópolis, Florianópolis é uma ilha os limites são muito bem demarcados pelo mar, não tem para onde crescer então o território tá lá e aquilo ali pronto né, mas Mr. Marcos, como é que foi essa, como não foi exatamente na no timing que o senhor imaginava, então como é que foi essa transição, assim, o senhor um dia foi dormir como membro do elenco no outro dia acordou como um empreendedor, como é que foi isso? <risos> que nos bastidores é, depois eu percebi isso né que nos bastidores eu fui sendo preparado uhum. é, eu comecei a receber mais uh, tarefas mais responsabilidades eu comecei a ser mais cobrado por coisas que então eu não fazia uhum. às, às vezes as cobranças elas não eram simplesmente pô tu esqueceu de fazer isso pô, o teu esquecimento pode comprometer na frente o nosso resultado. Então, comecei a perceber que eu fui sendo preparado para uhum. assumir essa responsabilidade, mas eu confesso que até o dia 1 de janeiro de 2015, eu tava tranquilo. <risos> quando eu cheguei na escola, no dia no 1 primeiro pro dia 2, quando eu bati a chave, eu falei, caraca, já é. Tipo, aconteceu... Aí, né? agora, por mais que eu tinha os senhores como os meus, meus mentores ali, sempre me guiando, me auxiliando em tudo, mas agora as decisões elas passavam principalmente por mim, né? Uhum. Então foi onde o, o, a ficha caiu. Não, e foi também assim, se a gente pode comparar, né? É como, é como o filho que saiu de casa, mas o, o pai e a mãe também foram para outro canto. O que, que eu quero dizer com isso? O ano de 2015 talvez tenha sido o ano que nós menos tínhamos condições de te dar qualquer assessoria, porque nós estávamos começando até a Brasília, hoje que rápido. Então, nós estávamos é, atendendo o telefone, não, mas peraí, eu estou aqui cuidando do aluno, estou abrindo um horário novo, estou distribuindo um panfleto. Então, a gente estava meio que trocando pneu com o carro em movimento. Então, foi talvez o ano que foi o senhor e tu mesmo, como fala na gíria, né? Ah,
1: mas, por outro lado, a gente preparou antes da de saber da proposta de tudo, né? E depois que soube também, aí praticamente emergiu, né? Ah, de querer saber todos os detalhes, senta do lado então, interesse assim, dele, O interesse foi dele, né? O interesse em saber como quando, seria lá na frente é de é engraçado que exatamente tipo, houve a preparação prévia, né? Aí quando veio a proposta a gente sentou, começou, nós vamos para Brasília, queremos que você assuma a responsabilidade, vem aquele primeiro o sentimento de solidão meu deus eu ficar sozinho mas não eu não fiquei
0: sozinho mas depois vem aquela questão é, bom eu vou ter que entender tem duas opções tá certo ou dá certo hum. eu preciso entender como que a máquina funciona melhor como que eu faço isso como que eu faço aquilo aí como a senhora Caminati acabou de comentar vai do meu interesse em querer saber como que funciona tudo né perfeito Perfeito. É, o
1: modelo mental, na verdade, desse caso do empreendedor, ele faz total diferença na empresa, né? Porque se você é, busca uma solução, você vai encontrar a solução. Agora, se você quiser encontrar no meio do caos uma desculpa para aquilo não ter dado certo,
0: você com, também vai
1: encontrar. Então...
0: Com, é, com todo o respeito do mundo né, que a gente tem, e realmente é uma situação é, inédita, né? Pelo menos na era moderna. Uh, quanta gente está colocando a culpa na pandemia, né? Então, se você quer encontrar a culpa, você encontra a culpa. Se você quer encontrar a solução, encontra a solução. Agora, vamos lá, valendo a pergunta que mais ou menos nos traz para o conceito dessa live, que é a mentalidade faixa preta aplicada ao empreendedorismo ou empreendedorismo aplicado à mentalidade faixa preta. Nesse momento, a ordem não altera os fatores. O senhor é um empreendedor? E quando o senhor passa a chave da escola e vai embora de noite, o senhor não deixa de ser um empreendedor. O senhor não tira férias do empreendedor. A gente tem um bichinho que nos pica, assim, que a gente passa em casa e fala, dá pra melhorar isso, isso, isso. Aí entra no carro e fala, oh, não preciso melhorar isso, isso, isso. Ou Aí... viaja,
1: né? Nossa, olha que legal a forma como eles fazem alguma viagem. É Ou seja, você é picado
0: por esse, esse bichinho da melhoria contínua. Como é que isso, o senhor sendo... Empreendedor, dentro da escola, como é que isso se refletiu na tua vida, Tatame tá, tá Afora? Bom, é, é engraçado que eu lembro uma das primeiras frases da senhora Cabernet, a gente conversando sobre essa questão de, ah, agora você é o empreendedor, é o responsável pela escola, ela falou, é, você perdeu os seus finais de semana. Porque você tira essa sua forma, você tira essa sua pele, só que você não tem mais hora, hum. porque se você tem uma demanda, você precisa de alguma maneira é, fazer aquilo acontecer. É, tem duas passagens que eu acho muito interessante com relação a esse bichinho que foi aplicado. Uma foi um, um curso que nós fizemos até por recomendação, foi o MMI em São Paulo. Eu estava focado, três dias de imersão a, no curso, e eu estava com perda da escola. Aí a, a senhora Lília, que é minha, a minha esposa, falou assim, ó, larga o celular, presta atenção. Não, mas aqui é a escola, tô resolvendo o problema. Não, tu vai resolver depois. Tu não
1: vai resolver nada agora. Larga isso aí. Tá, foi difícil. E o segundo foi na nossa lua de mel. Na lua de mel, ela teve que literalmente arrancar o celular da minha mão e falou, e fala, viu, aproveita é a nossa lua de mel. Você fez um excelente trabalho com os nossos professores, com o pessoal do nosso elenco. Deixa. Tu vai resolver alguma coisa daqui? Não vai. Você vai pegar o avião e vai voltar? Não vai. Relaxa, aproveita. Quando voltar, aí vê o que precisa ser feito. Então, é, é engraçado, porque eu chego em
0: casa, às vezes a milhão... Eu quero resolver alguma coisa e estou pensando E às vezes pega um bloco de notas Pega um computador Exato. Tenta planejar alguma coisa Vai dormir com uma dúvida Acorda com a resposta É incrível, né? Parece que faz download é. da Matrix Exatamente <risos> Mas a... é engraçado porque Esse bichinho quando pica é desse jeito Porque você já não tira mais férias Do chapéu de empreendedor Vou dar um exemplo aqui Uh, essa semana um restaurante, né? claro que fazendo pedido, não presencialmente É Um restaurante que sempre entrega em 10, 20 minutos, demorou uma hora e meia E eu falei para ela, se eu for lá nesse restaurante agora Eu vou dizer três coisas e eu vou mudar todo o sistema deles e eles vão voltar a entregar em tempo certo Eu lembro uma vez, tinha um lugar aí em Floripa, do lado da Unimed Que tinha uma torta de maçã, lembra? Lembra dessa Sim. torta de maçã? Nossa, era incrível! E aí, eu, sempre que eu chegava lá, tinha acabado a torta de maçã. Segunda, terceira vez. Aí um dia eu perguntei pra mulher, Poxa, acabou a torta de maçã? Ela falou, é que a gente só faz uma. Aí eu olhei pra cara dela e falei, Faça duas. Aí ela, é! Entende o que eu tô querendo dizer? Então, é um bichinho que pica e às vezes a gente, enfim, tem que até cuidar pra não ser, não se passar, como diz o outro, né? Mas é o seguinte, olha só, agora vamos inverter um pouquinho. Vamos aproveitar eu e o professor Marques e vamos falar de empreendedorismo com essa professora aqui. Muito bem. Vamos lá. Se nós voltarmos lá em 2009, quando começamos, final de 2010, ficamos noivos, 2012, casando, e tal, né? É, eu não tinha obrigação de ter uma escola com ela. Ela era minha esposa. Eu nem sequer sabia se ela ia continuar no Songan, no Taekwondo, né? Eu estava casando com a Fernanda, né? com a senhorita Raveducci na época. E, bom... Para nossa felicidade ela se sentiu confortável, começou a se desempenhar... Da, da, da. A escola não era dela ainda, naquele, naquele tempo ela não era não fazia parte do quadro societário da escola. Só que se eu fosse dizer um, uma das chaves que me virou assim para falar, não, tá louco, ela tem que estar nesse quadro societário, é porque ela sempre agiu como se fosse dona. E essa é uma das razões até que choraram muito quando ela saiu da escola que ela dava aula antes. então quando você age como se si, a tendência é você se tornar um, e ela sempre agiu como, como dona, né? Quer comentar isso? Na
1: verdade... Na verdade não! É tão natural, entende? Eu acho que isso acontece com todos os projetos que eu, eu entro. Se eu vou entrar em algum projeto, eu sei que eu vou me dedicar. Então, da mesma forma, eu acho que para os pequenos detalhes, se a gente está, às vezes, focando num evento e a minha cabeça não vai estar na aula que eu vou passar para os alunos, eu não vou entrar, porque eu não vou entrar 100%. Então, eu vou conversar e os meus alunos já sabem, começou a chegar próximo de evento, a professora Cavalati não vai entrar porque ela está focada no evento. Então, da mesma forma, com a escola ou com qualquer outra, qual, né, algum... É, ato da gente empreender, então assim, se é pra fazer, é pra fazer bem feito, então às vezes isso acaba se confundindo um pouco com perfeccionismo, mas na verdade isso é algo controlado buscando excelência, então se, se eu vejo que eu posso fazer melhor, que a pessoa pode ter um resultado diferente, por que não fazer diferente não fazer Exato. melhor? Exato. Né? Então na época, qual era a grande questão? De fora eu olhei que os dois Davam, assim, show no tatame, tinham um super domínio em relação à parte técnica com os alunos. Por outro lado, eu falei, poxa, existem detalhes que podem ser melhorados e que eu não tava esperando que vocês fizessem isso. Então eu vou, eu vou fazer. Eu vou... Entende? Trabalhar aquele invisível, né? Que a gente chama da perfeição da Disney, que ela não é vista, ela é sentida. Então quando começou assim, olha, faz isso que você é bom, deixa comigo, esse ato de deixa comigo, de chamar a responsabilidade para o que a, a equipe precisa, já é um ato de você empreender, um intraempreendedor. Então, assim, independente, ah, de repente algumas pessoas podem falar, poxa, agiu como se fosse dona porque o marido era dono, mas não, não passava isso pela cabeça de uma forma muito genuína. Então, assim, poxa, eu queria que todo mundo ganhasse e desde sempre, eu quero que a equipe venha junto com a gente, né? Então, às vezes eu solto, ó pessoal, tem que estudar tal coisa. Um ou outro vai captar a mensagem e vai atrás. E a gente tá prestando atenção nisso.
0: Tá? Muito bem, e... Professora, diz aí, depois que a senhora se tornou empreendedora no papel, assim, apenas uma formalidade, o que, que mudou na vida pessoal, assim? Também foi picado por esse bichinho de ter resultado em tudo que a gente se dedica? Como é que foi isso?
1: Na verdade, é uma motivação maior no sentido de você querer fazer dar certo, né? Porque se você dá faz dar certo, o resultado também é seu. Então, poxa, se depende de mim, se depende da minha visão, depende do meu empenho... Fazer com que a nossa mensagem chegue a mais lugares, mais pessoas sendo impactadas? Poxa, por que não, né? Então, ah, minha mãe puxa saco, sem comentários. não sei o que não vai chamar ele pelo apelido aqui, tá mãe? Por favor. Hoje não, hoje não. Hoje
0: não. Hoje não. Hoje é só em família, é só família.
1: Então eu acho que o que mudou quando foi pro papel é depende de mim. Entende? E aí pode ser um pouco da mentalidade de faixa preta de. A minha competição nunca ter sido com os outros. Sempre foi comigo. Então sempre é de unidade. Agora a gente tem né, várias escolas. A gente sempre fala. Cada escola está numa fase maturacional diferente. Não adianta a gente querer comparar Brasília com Florianópolis. Porque são cidades distintas, realidades distintas. Mesmo Brasília. São escolas diferentes. Tem tempos diferentes. Têm instrutores diferentes. Então é a gente saber evoluir no passo que a gente tem a maturidade para isso. Então, lá hoje, eu sou muito diferente do que eu era lá em 2012. Por mais que eu tenha tentado mudar isso e aquilo, né, hoje eu tenho mais conhecimento. Então, o ato de você estar no papel é um mero detalhe. O ato de você fazer parte da mudança de algo é muito mais impactante.
0: E hoje nós já falamos muito do, do legado, né? Porque... Se nós pararmos pra pensar, eu comentei isso numa live anterior, hoje a escola aí de Floripa, ela é maior do que quando estávamos apenas, quando estávamos nós três, que na época era, não sei, era o, era o trio Parada Dura, né? Então você tinha quinto dan, quarto dan, terceiro dan, todos muito experientes, cheio de... achava, né? E aí ia lá, fazia, acontecia. E nós saímos, Viemos pra cá, a escola mudou de lugar pra um lugar melhor. Hoje tem duas salas de aulas, formou faixa preta, um melhor que o outro. Tá formando instrutores um melhor que o outro. E numericamente mesmo, pra falar o português claro, a escola é maior do que quando nós estávamos aí com o senhor. Então prova que sempre teve um empreendedor aí dentro. Só que uma hora você tem que desabrochar. E como é que passarinho aprende a voar? Vai. Vai, entende? Então não tem muita cerimônia. Engraçado, mestre. Eu tava, tava fazendo uma. Quando a gente, o senhor comentou da live, qual o tema da live, eu comecei a refletir na minha vida após assumir a escola, né? Hum. De 2015 pra cá, com a, ou seja, que eu tive que sim ou sim fazer acontecer, os meus, a gente adora competir, certo? Os meus resultados em competições eles deram assim, ó. É? Porque. Não foi, não foi tá no um giro, assunto. né? Foi silencial. Não, e a. Já... Você produz e você colhe você... é mais resultado, né? É, e, a, e aquela máxima, né? A maneira que você faz uma coisa, faz todas as coisas. Tá em alto giro na empresa, tá em alto giro na vida, que eu gosto de chamar de alta performance. Você, você tá performando, então o empreendedor, ele refletiu na vida. E esse é o, ponto, é o ponto X dessa live de hoje, né? Então, olha só, vou complementar aqui com alguns pensamentos, né? Como é que, como é que a pessoa pode reconhecer que ela tem um pouco de empreendedor nela, Tá? Então, veja bem, não é ne... de novo, gente, não é necessariamente a vontade de abrir um negócio. O empreendedor, ele encontra soluções, ele junta pontos, ele enxerga o que as pessoas não estão vendo, tá? Olha, um dos sintomas do empreendedorismo é inquietude. Exatamente, inquietude. É quando você se coça, quando você tem aquela chama interna, quando você não está conforme com uma situação, mas você enxerga... Olha, quem aqui já chegou na fila de um restaurante... E viu que a fila fazia esse caminho e tava trancando a saída. E você pensa: por que não mexe a fila para cá? Assim a saída fica livre, a entrada também. Isso é empreendedorismo. Você tá enxergando que os outros não estão vendo. É outro ponto de vista, tá? Então, claro que o mão na massa faz toda a diferença. Mas, levanta a mãozinha aqui pra gente, quem tem algum alguma inquietude na vida em relação a algum assunto. Provavelmente. Vou fazer um rolo aqui. <risos> vou fazer um boema. Mas é muito provável que seja. É uma pontinha de empreendedorismo. E o professor Marx tinha isso. Vira e mexe, ele falava, pô, então a gente podia fazer tal coisa, ideias, fazer tal né? coisa. Ah, ideias mil. Mas às vezes, às vezes tem que chegar o um momento dele, dele ter a unidade dele para poder implementar isso. Né? Ah, uma coisa que eu gosto de observar é assim: o empreendedor, uma característica dele, nós já falamos que é a visão. Mas a outra é que ele tem a visão orientada para soluções. Tá? eu quero que os senhores parem e pensem hoje se alguém investe uh, pode pensar nas, nas empresas de maior valor de mercado hoje né? como Apple, como Amazon como vamos lá uh, Facebook. Facebook, oh, enfim, Facebook, enfim tá? Magalu né, no Brasil Magalu no Brasil, ótimo então pensa, mas mesmo se nós irmos formos para um metier um, um pouco mais próximo pensa nas empresas que são grandes na sua cidade ou no seu arredor Normalmente elas solucionam algum problema ou criam uma facilidade, tá? então Apple, qual foi a grande facilidade da Apple? Comunicação, nós estamos aqui hoje numa live falando em tempo real, tem pelo menos 20 pessoas assistindo, comunicação. Se nós pensarmos na Amazon, qual é a grande inovação da Amazon? Logística. Logística. Fazer chegar, fazer chegar, fazer chegar. Fazer chegar era um problema? Era. Eles têm a solução? Tem. Mérito deles? Eles juntaram os pontos? Problema, solução. Entende? Pensa outra. Ah, nós falamos muito, e eu gosto muito, da, é, do Starbucks, né? E o Starbucks, ele tem a função de ser o terceiro lugar. Então é casa, trabalho, Starbucks ou casa tá, Starbucks trabalho ou trabalho Starbucks casa, e ele tem aquela função do aconchego, tem aquela função da pessoa ter o momento dela, né? Que é a introspecção, tocando aquele jazz, o cheirinho do café, quem não gosta? Aquela meia-luz, né? Então é o terceiro lugar. Então as empresas que são as maiores do mundo, estão na mão de empreendedores. São pessoas que juntaram as peças, são, pessoa que, são pessoas que saíram do efeito manada, pelo contrário, eles observaram a manada e fizeram assim, vem cá manada, vem cá consumir meu produto. Como que eu sei disso? Eu tô com um Apple bem aqui na minha frente e outro ali e outro aqui. Exatamente, então ele, 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 ele vai guiando a manada, entende? E outro aí E outro aí, exatamente Então tem a ver com solucionar problemas ou criar facilidades Tudo bem com isso? Yes Legal, pessoal, eu tô chegando no final é, Quem quiser mandar a pergunta, aproveita já manda agora que Daqui a pouco eu vou ter que é, dispensar o Mr. Marx, né? Afinal, a gente fala do equilíbrio e tem a vida também, né? Ótimo Mas olha só se eu fosse falar um detalhe sobre o empreendedorismo, o empreendedor ele tem uma característica assim. Ele não vê se vai dar certo. Ele faz até dar certo. Gente, já pararam para pensar como nós estamos mudando a visão que as pessoas têm do mercado de artes marciais? Quando eu comecei em 94, o professor Max tem até mais tempo de arte marcial que eu. E volto a dizer, quando eu fui abrir minha primeira escola em 2000, 2003, eu tinha 18 anos. O pessoal falava: "Legal que você vai dar aula, mas você vai viver do quê?", né? Então, mesmo o dia que eu cheguei pra minha mãe, e falei: "Mãe, é isso aí, eu vou nessa". Ela: "Não, legal, mas qual vai ser teu trabalho?". Claro que meses depois já foi 100% de apoio. Mas era muito engraçado. E olha hoje quanta gente tem querendo ser instrutor de arte marcial do que rápido, top, é por causa do estilo de vida, os princípios como como nós vivemos, mudou isso, mudou totalmente. Nós entregamos valores, nós introjetamos valores na sociedade E qual é o problema de ganhar com isso? Qual é o problema de viver bem? Qual é o problema de viver abundantemente? E nós estamos vivendo assim e ensinando! Olha que interessante que é! A Olha gente, como muda!
1: A gente conversou muito uma vez sobre isso, né? Que passou pela fase da gente ter que cair a ficha De que a gente não ensinava mais tão somente a defesa golpe-chute É claro que nós somos especialistas nisso as pessoas inicialmente elas buscam essa esse brilho na nossa técnica mas eles realmente fidelizam pelo brilho que a gente gera neles mesmos Exato. então as pessoas ficam pelo impacto que a gente cria na vida deles e não importa quantos títulos mundiais pan-americanos brasileiros a gente tem o momento em que a gente chega de entre aspas vender o nosso trabalho quando a gente acredita de fato então eu acho que a virada de chave foi quando a gente acreditou no nosso trabalho quando a gente conseguiu de fato entender, peraí, a gente tem vários psicólogos psicopedagogos que nos indicam porque a gente está tendo reflexo na vida desses alunos
0: Exato, estamos e a gente está mudando valor.
1: a vida de famílias porque a gente acredita então a grande chave de um empreendedor de fato ter sucesso é ele acreditar no que ele está fazendo e pra mim particularmente é muito difícil a gente conhece pessoas que às vezes uh, têm estudos de estúdio de pilates uhum. mas não fazem pilates uhum. são pessoas que têm algum negócio mas não praticam o próprio negócio eles não vivem aquilo então isso pra mim é muito difícil acreditar que a pessoa de fato vai ter sucesso então quando você de fato cria, vive e acredita nisso é óbvio que o resultado é sucesso
0: hoje me fizeram uma pergunta no instagram que foi bem interessante até agradeço aqui se tiver na audiência que era mestre eu sou músico e pratico artes marciais em qual dos dois eu devo empreender? eu não vejo problema nenhum em empreender em ambos mas se eu tivesse que escolher um para começar eu escolheria aquele que causou mais transformação na minha vida o que, que mudou mais a minha vida? foi música ou foi arte marcial? Ah, foi música. Cara, vai fundo que isso vai brilhar no teu olho você vai falar isso sem palavras pro teu cliente, avatar, como for, entende? Ah não, foi arte marcial. Esse, olhando aqui pra nós, esses, esses três aqui na live, vocês têm dúvida que a arte marcial mudou a nossa vida? Então hoje, quando eu vejo assim... Uh, no passado aconteceu isso, tá? Uns 10 anos atrás, talvez... Eu formar o instrutor e a mãe chegar e falar: olha, legal que você formou ele, bacana, foi bom durante a adolescência, o Ru, foi tudo bacaninha, mas agora meu filho vai estudar na Alemanha, tchau. Entende? Isso foi há 10 anos atrás. Hoje, assim, vamos usar o jargão: tem muito filho de doutor que quer trabalhar conosco porque entende que ali tem futuro, que ali tem tudo que o doutor pode ter e nada contra, nada a favor, sem julgar ninguém, mas é divertido introjeta valor. Que a pessoa né? pode
1: ter o resultado que ela quiser, né? Exato. Fim das contas, é curioso a gente pensar sobre as ondas eletromagnéticas tanto do cérebro quanto do coração. Quando a gente vai estudar nesse nesse aspecto, particularmente eu gosto muito, as ondas do coração elas são cinco vezes mais fortes do que as do cérebro. Então assim caramba, é de fato um magnetismo que quando você fala o que você realmente acredita, você não precisa ficar mostrando prova, hum. a pessoa realmente entendeu, tocou essa pessoa.
0: Ó, que interessante Mr. Fantasini aqui, grande abraço foi aluno nosso e um dos meus mestres, professores, está aqui é mestre Gonzalez, grande abraço também se tô aqui, ó, culpa do senhor também, isso aí então gente, vou passar uma tarefinha, tá? E aí Mr. Martes e é, professora Cavenatti vão ficar com o fechamento da live de hoje ah, uma das metas e objetivos que nós temos é que todos os membros do nosso elenco, e eu vi gente aqui falando, ah, eu quero. Enfim, ah, todos os membros do nosso elenco sejam, no mínimo, intraempreendedores. E de fato eles são. Nós não queremos uma linha de produção que todos eles saiam, saiam iguais, né? Muito pelo contrário. Eu, eu acho que a melhor parte está no tempero, né? Está na, tá na mistura, cada um vem com uma visão, cada um vem com uma ideia, enfim.
1: Parênteses, eu comentei algumas lives passadas de que. É mais difícil você ter instrutores e equipe pensante, hum. só que é mais gratificante. Dá um trabalho. Porque traz novas ideias e traz energia diferente, né? Eles
0: chegam assim, mestre, tal coisa, tal coisa, tal coisa, eles olham e falando, e não é que esse moleque tá certo?
1: <risos> Bem com uma visão diferente.
0: Claro, claro, ok. Gente, vamos lá. Quem imaginava 5, 6 anos atrás mestre, professores de artes marciais, futuro mestre, fazendo live no Instagram. Você falava num mestre você pensava num barbudo, barba branca, nada, nada contra. Pelo menos 20 anos mais velho, meditando... De bengala. Ó, oh, bengala não, bengala não, tá? <risos> tarefa, então, seguinte, olha só, é, tarefa de hoje, pra quem quiser fazer, pra quem quiser postar e marcar arroba mastercavenati, pra quem quiser fazer e não postar, ficar só pra você também, não tem problema nenhum, são apenas dicas que eu gosto muito da teoria da mão na massa, ou seja, você já sai daqui com alguma coisa para fazer, tá? Então é o seguinte, tarefa é, onde eu posso empreender na minha vida? Eu posso ir para o macro, cara, sempre tive o sonho de abrir um negócio, essa live do mestre dos professores, ah, beleza, amanhã eu vou ver uma sala para alugar, pode ser que seja, tá? Não sei, ou pode ser, ah, não, caramba... É aquela cozinha que eu sempre falei que queria mudar e nunca mudei, eu vou mudar aquela cozinha isso é empreendimento, eu quero trocar meu carro, é um empre... eu quero, é um empreendimento
1: escrever um livro
0: eu quero escrever um livro, é um empreendimento, eu quero fazer uma prova de 21 quilômetros, é um empreendimento eu quero, então, eu quero que os senhores pensem, reflitam onde os senhores podem empreender na sua vida porque o empreendimento é ver o que os outros não estão vendo e se você vai fazer, não justifica muito não seus resultados vão falar por você. Vai e faz. Feito? Então pensa onde você pode empreender. Professor, professora, fique à vontade.
1: Professor, você é mais graduado, pode ser. Eita,
0: ir. deixa uma mensagem para Neste momento,
1: eu, eu, entendeu? É porque normalmente eu falo antes, então deixa eu respeitar. É, vamos
0: lá. Uh, finalizando, como o mestre comentou a professora também quando a gente empreende a partir de um sonho de algo que impactou a gente a gente tem falado constantemente com o nosso elenco, no ponto de inflexão acredito que tudo fica mais simples mais fácil e mais prazeroso, okay. quem me conhece mais, sabe que eu gosto de me divertir não é o divertir da peça, mas tem que ser prazeroso fazer algo, eu não gosto de fazer alguma coisa obrigada, agora quando eu tô me divertindo
1: é, quando tem aquele brilho brilho no olho, como o mestre comentou eu me dedico mais, eu corro mais atrás, eu fico
0: mais feliz. Então, se você quer empreender, como o mestre citou, o que tirar aquele brilho no olho? Tá aí um belo começo. O que, que faz o coração cantar, né? Legal. Obrigado, bem, professor bem, Max. Bem. Muito bem.
1: A gente comentou, né, no comecinho da live, sobre empreender, você tomar as rédeas da própria vida. E você começa tomando as rédeas dominando as suas emoções, o que você sente e como você age em relação a determinados assuntos. Hoje a gente estava, eu não vou dar spoiler, mas o pessoal que tá aqui do Que rapidou já vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Cadê meus Que Rapidô?
0: Levanta a mão, meus Que rapidou.
1: A gente tava conversando sobre a aula que vai ser de sábado, onde nós não somos os nossos pensamentos. Né? Então, muitas vezes a gente acaba confundindo a nossa mente pensante com a nossa consciência. Então quando você é, é um intraempreendedor, é um empreendedor, você coloca a sua consciência acima dos seus pensamentos. Então você traz a sua consciência, o seu ser puramente, a sua essência literalmente para dominar o que você vai fazer, o que você vai pensar. Então quando você tem esse domínio, em primeiro lugar, das suas emoções, seus pensamentos, você já é um empreendedor para ter sucesso, aonde você quiser colocar a sua energia.
0: Maravilha, maravilha. Muito bem, isso Haddad. É, complementa por gentileza coloca aqui nos comentários ponto de inflexão Flávio Augusto mais uma dica de livro quente tá? Essa e tá é... seu, na, na bio do
1: seu instagram
0: tá ah é tá lá na bio do meu instagram a fila de espera para a próxima turma do que Rápido que vai ser apresentar de uma maneira até mais fácil de fazer tá então, quem ainda não conhece, vai lá na bio do meu Instagram, clica ali, vai abrir um canal do Telegram gratuito, é você, só você clicar outra vez que você já está dentro e ali você vai ter uma antecipação do que, que vai ser a segunda turma do Que Rapidou? Nós vamos bater um papo, vou entregar conteúdo em primeira mão e por aí vai, tá? Para finalizar, gente, às vezes você tem níveis de empreendedorismo, né? Uh, nós temos os nossos empreendimentos... E aí o empreendimento dele junto com o nosso forma uma outra bolha de empreendimento, uma outra massa de empreendimento, ah, nós por um tempo empreendemos, tentamos empreender também dentro da organização, né? com o nosso Grandmaster zuna lá, com o evento, enfim e tal, então uma vez empreendedor, sempre empreendedor, você sempre vai enxergar o que os outros não enxergaram, ou sempre vai juntar as pontas e sempre vai colocar sua energia no que gera resultado para o todo. Esse foi o que Rapcast número 19, episódio maravilhoso. Quero agradecer aqui a companhia do professor Max Pereira e vamos para o momento, momento print. print. Momento print, você tem que falar print. 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 Aê, postem lá nas mídias sociais. Uh, Mr. Max, como é que eles te encontram lá? Aloha. 2 e, Fernando Marques Ok Isso Arroba Fernanda
1: Cavernat
0: Master Underline Cavernat Aplausos pra todo mundo, obrigado senhores, amanhã tem mais o
1: Valeu gente! Valeu
0: Time, desligando! Beijo grande.
1: Tchau a todos, uma boa noite
0: 5, 4, 3, 2, 1